0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, ce soir, nous commençons une nouvelle série. Donc, nous avons terminé sur le chrétien et l'argent. C'est ça. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'on avait regardé? Et donc, ce soir, nous allons regarder... Commencez ce soir une nouvelle série, euh, des questions qui reviennent euh, souvent, euh, des questions que des chrétiens se posent très souvent dans euh, leur vie de chaque jour. Et vous savez, euh, parfois, euh, et même pas juste parfois, très souvent, des gens me posent une question, mais David, à quoi ressemble une vie qui honore Dieu? À quoi euh, devrais-je ressembler à. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne ressemble ou une bonne vie chrétienne ressemble Et vous savez, il y a des passages dans le Nouveau Testament qui expliquent bien euh, comment ou à quoi il faut ressembler. Euh, et en fait, nous explique ce que c'est avoir une vraie vie chrétienne. Et on va dire quels sont ces attributs ou ces qualités euh, de la vie chrétienne qui devraient nous caractériser. Et donc, ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3, et nous allons regarder à les versets 10 à 13. De Timothée chapitre 3, les versets 10 à 13. De Timothée 3, versets 10 à 13. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité. » Ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à Lystre Quelles persécutions n'ai-je pas supportées Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir et nous à comprendre ce que tu veux euh, nous montrer ici euh, dans ces trois versets. Seigneur, nous voulons euh, vivre une vie chrétienne qui t'honore, qui, qui est car caractérisée par euh, ses attributs, ses qualités euh, qui te ressemblent, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être juste de chrétiens en nom, mais vraiment vivre euh, cette merveilleuse vie avec toi, Seigneur. Donc, Seigneur, aide-nous. En nom de Jésus. Amen. Vous savez, il est parfois... On, vous savez, quand on commence à, à discuter avec les gens, et on, on veut les convaincre d'une euh, opinion ou euh, d'un autre avis, parfois on n'utilise euh, que des arguments intellectuels pour convaincre des personnes. Comme, euh, je suis sûr dans ta vie, Dominique, je te taquine, donc je suis sûr que tu as utilisé tout, euh, tous les arguments possibles pour convaincre tous les hommes que la vie est meilleure en étant chauve. C'est ça? Oui. Mais est-ce que les gens euh, t'ont écouté? Non. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi ils ne t'ont pas écouté? Parce qu'ils avaient, qu avaient des cheveux. Ils n'ont jamais eu l'expérience. Ils n'ont jamais vécu un seul moment sans cheveux. Et si on, on, on rasait la tête, on ne reviendrait jamais en arrière. Vaut mieux leur montrer au lieu d'expliquer. Vaut mieux le faire pour eux que d'essayer de les convaincre de à la véracité de l'argument. Mais vous savez, la vie chrétienne est euh, un peu comme cela. Parfois, on essaie d'expliquer, de, ah, c'est mieux si vous faites comme ceci, c'est mieux si vous suivez le Seigneur, et on, on, on leur donne tous les arguments possibles pour les convaincre, et ça ne les convainc pas. N'est-ce pas? Euh, le jambon est mieux que euh, le steak, ou le steak est euh, mieux que le jambon? Ah, il n'y a, a pas de question. Là. Euh, mais on ne peut même pas discuter de cela. Regardez. Si on vit notre vie chrétienne devant les autres, ça va attirer beaucoup plus de monde. Et si on leur montre au lieu de le dire tout simplement et de porter juste l'étiquette, mais vraiment avoir une vie changée et un comportement changé, ça va convaincre plus de monde qu'autre chose. Et en fait, comment vivre euh, notre vie chrétienne d'une façon qui attire du monde vers le Seigneur? En vivant une vie Pieuse, comme on a vu dans ces versets, une vie pieuse pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette vie pieuse, euh, euh, qui, cette vie qui honore le Seigneur? Et en fait, euh, l'apôtre Paul nous a donné plein de choses, plein d'attributs, plein de qualités euh, qu'il qu a mis devant à Timothée ici. Regardez verset 10. Regardez la première phrase. « Pour toi, » donc il parle à Timothée, un jeune, euh, il avait une petite trentaine d'années, ah, D'accord, il était responsable euh, d'une de, euh, de, église et euh, plusieurs autres églises autour euh, pour les aider, à, pour les former et euh, les, les faire avancer dans leur vie. Et donc ici, l'apôtre Paul dit à ce jeune dans, qui sert le Seigneur en tant que responsable au sein de l'église, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Regarde, Timothée. Tu, tu as regardé ma vie et tu as écouté ma prédication. Tu as écouté ce que je disais. Tu as écouté euh, mon enseignement. Et en fait, la première chose qui devrait caractériser une vie euh, qui veut honorer le Seigneur, c'est une vie qui donne un enseignement pratique pour le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul était l'apôtre Paul, le grand prédicateur, euh, euh, le docteur de la loi, celui qui a fondé... Tant d'Église, celui qui a... Euh, en fait, ses lettres étaient plus puissantes que sa parole, mais il avait quand même des belles prédications dans ses épîtres. Un homme qui savait euh, euh, manier la parole, qui savait comment convaincre les gens de la vérité. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici Toi, Timothée, tu as suivi mon enseignement. Alors... La première chose qui devrait nous caractériser en tant que chrétiens qui honorent le Seigneur avec notre vie, c'est que notre vie devrait être un enseignement ou une prédication devant tout le monde. Et vous, vous êtes en train de me regarder et vous, vous êtes en train de dire mais David, je ne prêche pas. Mais vie, mais oui, votre vie prêche haut et fort devant tout le monde. Votre vie devrait être un uh, une bonne leçon de comment nous suivons le Seigneur. Pas qu'on donne des leçons aux autres, mais un exemple devant les autres, un enseignement de comment on suit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi je vais vous dire ceci, euh, la vie de la Porte Paul était caractérisée par son enseignement et son enseignement était là devant tout le monde, à tout moment, pour les attirer vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez, ce n'est pas juste euh, son enseignement, ce n'est pas juste, écouter ce que j'ai à dire Regardez à la phrase suivante. « Pour toi, tu, es, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. » Ce n'est pas juste ce que nous disons, mais c'est notre pratique dans la vie de chaque jour. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ avec vos yeux, pas spirituels, mais vos yeux physiques Personne ne peut dire ils ont vu euh, Jésus-Christ physiquement. Mais vous savez quoi? Tout le monde devrait pouvoir dire, j'ai vu Christ en cette personne et en toi. La façon que nous pratiquons notre foi. Je vous pose une question. Quand les gens vous voient euh, vous promener en ville tout le long de la semaine, est-ce qu'il voit Christ en vous? Ou est-ce qu'il voit euh, le beau Abraham avec la belle barbe? Ou est-ce qu'il voit Christ qui est honoré par la pratique? Pour rappeler ce que l'apôtre Paul a dit à plusieurs reprises, suivez-moi comme je suis le Seigneur, Jésus-Christ. Il le dit à, à plusieurs reprises dans Corinthiens, dans autres dans autre épitres. Est-ce que vous pouvez dire Suivez-moi comme je suis le Seigneur On a des choses à corriger, n'est-ce pas si nous voulons ressembler à cette vie qui honore le Seigneur, il faut enseigner, il faut partager, il faut parler, mais aussi il faut pratiquer ce que nous disons. Il faut dire, suivez-moi comme je suis le Seigneur, être l'exemple pour les autres euh, autour de nous. Mais regardez euh, la prochaine, euh, le prochain mot. Euh, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. les objectifs la vie. Regardez, je vais te poser une question piège, mais je crois que tu vas pouvoir répondre bien. Pourquoi tu bosses? Pourquoi tu pars le matin pour travailler? Ok, c'est bien. Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Ah, très bien. Notre objectif, si c'est partir au travail, si c'est l'objectif de notre vie, c'est d'honorer le Seigneur là où il nous a placés, pour servir les gens, n'est-ce pas? Regardez, mon objectif dans la vie, ce n'est pas de faire ceci, 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 c'est de servir Dieu à tout prix. N'importe euh, le prix que je dois payer, servir le Seigneur, ça c'est l'objectif dans la vie. Regardez, euh, mes résolutions, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a résolu dans sa vie? Je vais tenir ferme dans la foi. Je ne vais pas baisser mes bras quand euh, à, les, à la tribulation arrive. Je ne vais pas euh, être détourné par les autres. Je vais suivre le Seigneur. Quels sont les objectifs dans votre vie? Décrochez le nouveau boulot. Avoir ce diplôme. Avoir une meilleure voiture, Goodwin n'est pas là ce soir, donc je ne peux pas le taquiner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'avoir tout cela. Et il faut avoir des objectifs dans la vie, mais des objectifs qui honorent le Seigneur. Euh, pas parce que je veux, mais parce que le Seigneur veut que je fasse ceci ou cela. Alors ça, c'est une vie qui euh, honore le Seigneur, qui ont des objectifs, une vie qui a des objectifs qui honorent le Seigneur. Regardez euh, la, euh, le mot suivant. Mes résolutions, ma foi. Ce mot ici, ma foi, c'est la foi, oui. Mais il y a un autre le mot derrière, l'idée derrière ceci, c'est la persévérance c'est la foi que nous avons quand on est sous pression, quand on est en euh, reste fidèle malgré ce qui se passe. Regardez. Les circonstances dans la vie font en sorte que parfois c'est compliqué. Euh, la vie n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Qu'est-ce qui a caractérisé sa vie, sa vie qui a honoré le Seigneur? Une vie qui ressemble à ce que Dieu veut, une persévérance et une fidélité malgré les circonstances. Ça veut dire quand la voiture tombe en panne, qui arrive très souvent chez un moi, apparemment, récemment, je ne perds pas ma sanctification. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'énerve pas, je ne, je ne je tombe pas en colère. Je persévère, je reste fidèle, je marche avec le Seigneur. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose nous tombe dessus en règle générale? On s'énerve. On prend, Oui, parle le pupitre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et comment allons-nous attirer du monde au oh Seigneur si nous nous comportons de cette façon? C'est quoi ça si on, on, on s'énerve quand euh, on dit qu'on suit le Seigneur? Vous voyez ce que je veux dire? Là, je sais que je donne une liste assez longue euh, par rapport à ce qui devrait nous caractériser. Mais regardez, Dieu nous appelle à être fidèles dans toutes circonstances. La voiture que j'ai, que je veux m'en débarrasser. Hein, je répare quelques petites choses et je vais la vendre à ah, malheureux, celui qui l'achète. Tout sera réparé, tout sera. Je lui expliquerai tout, mais bon, bon courage, mon ami. Je voudrais l'amener et la faire sauter d'une petite colline à un moment donné. Mais est-ce que ça honore Dieu Et ça est-ce que c'est rester fidèle? Non. Les circonstances de notre vie, tout ce qui nous tombe dessus, ne devrait pas changer notre comportement. Alors, nous voyons la persévérance face à des choses difficiles. Regardez euh, encore, on continue. C'est ma foi, ma douceur. Là, l'idée derrière ce mot, c'est la patience et être doux et fidèle vis-à-vis et -vis des personnes. Abraham, tu es venu, ça fait presque deux mois que tu es là, c'est ça? Il a dû exercer beaucoup de douceur envers moi parce que je l'appelle le matin, et Abraham, qu'est-ce que tu fais? Tu es occupé? Non? OK, viens à, à, à la maison et uh, tu peux m'aider avec ceci, ou on va faire cette visite, ou on va faire ça, et on va bricoler, on va, uh, uh. ça c'est la douceur. Être confronté par, pas une circonstance difficile, une situation difficile, mais des gens compliqués, comme Pauline là. Uh, et on dit, oh! Comment vas-tu aujourd'hui? Tu vas bien? Ah, oh, j'ai... « Ah oui, c'est bien !» Quand naturellement, on veut prendre la personne par la nuque et... Je t oui, je t'aime tellement que je veux te serrer dans mes bras. Mais vous voyez, ça c'est la douceur. Ce n'est pas ignorer et dire, « Non, tourner un œil aveugle à, à la réalité, la personne me frustre. » Mais la douceur, c'est savoir comprendre que ça me dérange... Mais le Seigneur me donne la capacité d'être doux envers la personne, malgré ce que je ressens. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça prend beaucoup de travail. Ça veut dire, je vois la personne traverser la rue vers moi. Mais ce n'est pas juste maîtriser, mais avoir vraiment ce sentiment. Je suis content de voir cette personne et je reste doux dans mon comportement parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Ça veut dire que je dois maîtriser la langue. Vous savez ce qui nous piège la plupart du temps ce petit membre-là. On s'emballe et on n'arrête pas. Regardez, vous voulez honorer le Seigneur, vous voulez avoir une vie chrétienne qui ressemble à ce que Dieu veut pour nous? La douceur. Est-ce que la douceur veut dire on laisse les gens nous piétiner? Non. S'ils vont, vont aller trop loin, on s'échappe. Mais on ne rétorque pas. On ne répond pas pareil. On garde la langue et on repart. Alors, là on voit, il faut persévérer malgré les circonstances, la foi. La douceur, on voit, il faut persévérer malgré les circonstances autour des personnes aussi. Mais regardez à, à, par la suite, qu'est-ce que nous voyons? Ma foi, ma douceur, ma charité. Je suis content qu'ils aient utilisé encore « charité » au lieu d'amour euh, parce que la charité nous fait comprendre que c'est l'amour en action. C'est « on doit faire quelque chose ». Et en fait, l'amour que l'apôtre Paul avait vis-à-vis uh, -vis de Dieu le poussait à avoir un comportement qui était changé, à faire quelque chose pour Dieu. Mais la charité qu'il avait euh, pour les autres, l'amour qu'il avait pour les autres, le poussait à faire quelque chose pour les autres. Donc, c'est l'amour en action. Et donc, l'apôtre Paul pouvait dire, « Je vous aime et je fais quelque chose. » Ce n'est pas juste avec des paroles que je le dis, mais je fais quelque chose. vous pouvez dire que vous aimez les gens ici dans cette pièce alors qu'est-ce que vous faites pour les gens ah, ça c'est énorme on prie on est souriant avec les gens ah, et ça c'est parce que vous savez hein? c'est pas très accueillant hein? quand on a quand on entre dans une église, on va rigoler pendant deux secondes. Pas qu'on n'a pas rigolé ce soir, mais ah, l'année dernière, quand je suis rentré, je suis rentré euh, aux US pendant six mois, on était dans 54 églises, d'accord? 54 églises différentes. Et les églises, la grande majorité des églises, nous ont reçu, c'était magnifique, c'était beau, c'était bien. Mais il y avait une ou deux où on est arrivé. Et les gens, immédiatement, pas un seul mot. Qu'est-ce qu'ils font ici Mais pourquoi ils nous amènent tous? Mais regardez leurs Pourquoi on est là Vous nous avez invités, mais pourquoi on est là Ce <rire> n'est pas ça. La charité nous pousse à être accueillants, à prier, à prêter main à un fort à quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, à venir, à soutenir avec des choses simples de la vie, mais à faire quelque chose. L'amour n'est pas vraiment de l'amour tant qu'on n'a rien fait. L'amour devient vraiment l'amour quand ça implique une action de la part de la personne. Alors, nous voyons, l'apôtre Paul disait, ma vie était caractérisée par la charité, par l'amour. Regardez, on continue. « Ma douceur, ma charité, ma constance. » Là on, encore, on voit cette idée de persévérer malgré euh, ce qui se passe. Mais ce n'est pas juste, euh, on va dire, euh, je persévère, mais c'est une patience d'endurer des choses. D'accord On est sous pression et on, on souffre vraiment, mais on va pas lâcher. Donc, on ne va pas euh, abandonner, malgré ce qui se passe. Et regardez verset 11, euh, pour terminer. Oh, euh, verset, euh, oui, verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à Lystre Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes. L'apôtre Paul était lapidé. Il a été mis en prison. Il était battu. On a mis des chaînes. Naufrage. Il avait faim. Il était nu. Il avait froid. Il avait chaud. Il a tout souffert pour le Seigneur. Il a été rejeté. Moi, je vais vous dire ceci. Une vie qui honore le Seigneur, ce sera une vie caractérisée par la persécution. Ils n'ont pas aimé notre maître. Ils ont haï notre sauveur. Ils Nous haïront aussi. Le monde préfère les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière révèle les mauvaises œuvres pour ce qu'elles sont. Alors, ce n'est pas que nous cherchons la persécution. En fait, si vous voyez la persécution, hein, retournez-vous et il faut partir vite. Mais si ça nous tombe dessus, soyons prêts. persévérez face à la persécution. Je vous pose une question. Est-ce que vous prêchez? Est-ce que vous enseignez? Est-ce que vous annoncez le message de l'Évangile? Est-ce que vous pratiquez ce que vous dites? C'est énorme. C'est énorme. Ne dites pas quelque chose à quelqu'un et vous, vous retournez, vous ne faites pas la chose que vous venez de dire aux autres. Si vous n'êtes pas en règle, ne dites rien aux autres. Réglez votre vie avant de dire quoi que ce soit aux autres. Est-ce que vous avez des objectifs où l'objectif de votre vie, c'est de vivre pour le Seigneur et pas pour vous-même? Est-ce que vous avez la fidélité de persévérer malgré les circonstances? Être patient, euh, euh, doux, et la douceur envers les gens qui nous frustrent. Est-ce que votre amour pour les gens nous pousse à faire quelque chose pour eux. Et vous êtes constants. On sait, on peut compter sur lui ou sur elle, parce qu'ils vont persévérer malgré ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent. Ils vont persévérer dans la foi. Et sommes-nous prêts à supporter la persécution? S'il faut. Il ne faut pas le chercher, mais s'il faut sommes-nous prêts à le faire Vous savez, la question revient parfois, à quoi ressemble une vie chrétienne qui honore le Seigneur Ce n'est pas tout, d'accord, c'est juste une petite partie de ce qu'on devrait vivre dans notre vie chrétienne. Mais posez-vous cette question, est-ce que je ressemble à ce que l'apôtre Paul nous a donné ici dans ce passage Est-ce que j'ai cette même vie qui est on peut dire en or, le Seigneur, comme l'apôtre Paul avait. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, Seigneur aide-nous à, à suivre, à te suivre comme Paul t'a suivi. Seigneur, nous voulons avoir une vie exemplaire pour toi, pas pour nous, pour que les gens parlent de nous, mais afin de te glorifier à travers ce que tu accompli dans notre vie. Seigneur, aide-nous, aide-nous là où nous sommes faibles. Donne-nous la force de changer là où il faut changer. Au nom de Jésus. Amen.